0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sea como sea, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaiman, en el que su servidor fue Chicken, regularmente platica con ustedes, analiza, profundiza quizá un poco sobre lo que ocurre en las series de anime de la temporada en curso. En este caso, hemos estado hablando de la temporada de otoño de 2022, la última del año, pero, eh, considerando las fechas, los momentos y demás, pues ha llegado el momento de elegir lo favorito del año. Ha llegado el momento de hacer el top 10. Y, y bueno, pues antes de empezar a hacer como el, el listado, digamos, de las series que creo que fueron, para mí, las mejores de la temporada, de la temporada del año, en realidad. Quiero decirles, pues primero, unos, unos cuantos disclaimers, digamos. No. Primero que nada, pues la verdad es que este ha sido un año muy nutrido con grandes, grandísimas series de, todo, de toda índole en realidad, con mucho entretenimiento, con series de temas muy profundos, muy interesantes, con grandes trabajos de animación. En fin, ha sido un año muy rico en este sentido eh, y pues eso hace que cualquier selección que hagamos, subjetivas como son todas, esto pues termine siendo un poquito injusta, claramente, ¿no? Porque pues clarame, claramente van a quedar fuera muchas series que he disfrutado mucho este año, a las que les he dedicado tiempo en este podcast, por ejemplo, y que, bueno, lamentablemente, pues si llega el momento de elegir, pues no, no pueden estar. El segundo disclaimer es uno que pues en realidad ya es más o menos obvio, y es que eh, pues esta es una opinión personal, ¿no? Eh, esta refleja... Pues un poco como mi gusto, mi juicio, y no por eso tiene que ser mejor o peor que otras que pueden surgir por ahí. Puede ser que alguna de las que ustedes consideren que fue lo mejor, lo mejor del año no aparezca, y eso pues, consideren ustedes que es injusto, y se vale por supuesto eh, discrepar y disentir con, con lo que se hace en este tipo de esfuerzos. Y, pero pues bueno, este simplemente quiero compartir con ustedes lo que creo que fue lo mejor para mí en el año y por qué. Y me gustaría mucho que en adelante, en comentarios, ya saben ustedes que me pueden encontrar en, en Twitter como fue Chicken en el canal de Discord de Tadaima. también ahí me pueden encontrar. En fin, podemos platicar de cualquier cosa y ustedes a lo mejor me podrán decir cuáles creen que, se, que son o que deberían ser las mejores del año en su juicio. Y pues vamos a empezar, vamos a empezar de una vez para que, para que eh, empiecen ahora sí que los comentarios, los, las inconformidades, las, las, las quejas y todo lo demás que pueda surgir con este tipo de ejercicios. Con el número 10, que en este caso para mí se lo voy a dar a Cyberpunk Edge Runners esta serie de estudio Trigger que se desprende del juego de CD Project Red, que yo no he jugado y que no me interesa jugar, pero que vi la serie y me pareció, pues en términos generales una serie interesante, bien realizada en el aspecto técnico, es decir, pues la, 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 la animación, el diseño de personajes, todo es muy atractivo las escenas de acción y todo son, pues, son extraordinarias, muy bien realizadas al, al estilo clásico casi ya que vemos en Studio Trigger, una serie, una serie seria con un tema bastante serio, pero que quizá eh, como un defecto que podríamos encontrarle y que por eso tal vez no califica más alto, es que eh, pues se mantiene muy en la línea de, tanto del género cyberpunk como en sí mismo, sin arriesgarse como a, a nada muy espectacular en ese, en ese terreno, ¿no? Y se motiva, sí, los personajes son interesantes y pueden ser bastante atractivos. Pero pues creo que a final de cuentas uno de sus defectos es eso, ¿no? Es una historia de cyberpunk más, que no profundiza en realidad en, 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 los, en las problemáticas que plantea, que se limita simplemente a exponer o exhibir un poco como la tragedia, de ese tipo de contextos Cosa que no es necesariamente mala solo, solo que carece de originalidad Y de cierto espíritu En realidad lo que la tiene aquí pues, Evidentemente es como toda esta construcción Que se hace Que tiene algunos detalles unos detalles importantes ¿no? Por ejemplo el hecho de que El protagonista sea David Martínez Que eh, bueno pues, Creo que de alguna forma Hace una gran alusión al tema de los latinos, por ejemplo, de las minorías, ¿no? Las minorías que constantemente son reprimidas y que viven en una circunstancia que, en la que no importa cuál sea el talento o cuán, cuán talentosos lleguen a ser, por ejemplo, ¿no? Un sistema cruel que no permite la movilidad social, que no permite de alguna forma que las cosas, eh, que, que, que el esfuerzo propio se refleje en resultados para uno mismo, por ejemplo pues tiende a producir personajes como él, ¿no? que, que de alguna manera se desbarrancan en una vida eh, pues, desastrosa, eh, destructiva, tanto para sí mismos como para la sociedad de la que forman parte, cosa que, insisto, conocemos muy bien de este género, es algo bastante común y recurrente, y una de las diferencias importantes que vale la pena destacar es justo esta, ¿no? que el personaje es un personaje que, que si bien está puesto en un término en términos de lo pues de lo estándar, digamos, en el género Cyberpunk, sí puede llegar a conectar con una realidad más allá. no Por lo menos ese terreno me parece que lo tiene bien y que es un plus, un algo interesante. Si bien no se explora tanto en ese sentido como tal, ¿no? Se, se limita, creo yo, a presentárnoslo, a presentarnos su tragedia tal y como se va desenvolviendo y al final del día pues nos deja con ese sinsabor de boca que es parte estándar también, ¿no? De, de una historia de cyberpunk que en realidad pues insiste un poco como en lo que ya sabemos, ¿no? Quizá por eso se vuelve cansino ¿no? Porque ya lo sabemos pero tampoco ni hace una crítica más más arisca, más, más incisiva, ni tampoco ofrece algún tipo de solución. Y lo que ya sabemos, ¿no? Que un mundo ultra capitalizado, por ejemplo, pues tiende a desechar la humanidad. El número 9 eh, va a ser una secuela, en realidad. Una serie que tuvimos la oportunidad de disfrutar a través del servicio de High Dive. El anterior fue de Netflix, por cierto. Y pues creo que con eso ya dije todo lo que hay que decir en ese sentido. El número 9 claramente va a ser para mí la segunda temporada de Made in Abyss, una serie difícil, complicada, <ríe> de pronto muy dolorosa de ver, ciertamente, y que eh, pues creo que en esta segunda temporada profundiza un poco en algunos aspectos nos va presentando nuevos elementos adicionales, digamos, tanto a los personajes como tal. Y creo que para mí, junto con la película que le antecede, funcionan un poco como una transición, digamos, en dos momentos diferentes de la historia. Un primer momento, que fue la primera temporada en realidad, en el que Riko y Reg pues, van explorando las primeras capas del, del abismo como tal, con cierta candidez, ¿no? Enfrentándose por primera vez hacia el final de la primera temporada a la crueldad que puede existir, ¿no? Digamos, en el, tanto en el abismo de forma natural como en la gente que se adentra más a él, ¿no? Y esta segunda etapa que nos presenta a, a, a la aldea de los Narejate, de los que hablamos bastante en su momento en el, en el podcast, por supuesto, ¿no? Nos muestra cómo, eh, o, o profundiza un poco como en este concepto, de la pérdida de humanidad, que forma una de las características esenciales de esta capa o ¿no? de estas capas ya profundas, digamos como del abismo, ¿no? En contraste claramente con la personalidad y, 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 y energía en general de Rico, una chica que ya tiene varias peculiaridades de entrada, ¿no? El hecho de haber nacido en el abismo mismo, haber emergido de él. Y ahora estar regresando y profundizando hasta ahora sí que hasta lo más hondo de este de este gigantesco cráter, ¿no? Con la finalidad de seguir, de entregar su vida, digamos, como a la exploración y a la aventura. ¿sí? Eh, digo un poco como que esta segunda temporada ha servido un tanto como de transición porque pues es aquí donde, por un lado, se nos presenta el personaje de Faputa, se nos va revelando paulatinamente el secreto que oculta Beck, ¿no? y se une, obviamente, pues, el nuevo personaje en este caso, para conformar un equipo que, con el que seguramente estaremos viendo más aventuras más adelante. Aventuras que sin duda serán sumamente peligrosas, difíciles y dolorosas, considerando todo esto, pero además considerando este elemento que implica y que Erico conoce muy bien. Que es el de eh, abandonar toda esperanza, abandonar toda humanidad En el momento mismo de profundizar en el abismo como tal Así que pues ahí hay una historia que se está cocinando muy bien Que en realidad ofrece, y estoy seguro que va a ofrecer más adelante Grandes tragedias y grandes reflexiones para nosotros, por supuesto Pero que de momento, yo diría, esta, esta segunda etapa Ha servido más bien como un... Pues como un puente, me parece a mí, ¿no? Como un puente para lo que viene. Como un momento, pues no de pausa, porque fue bastante vertiginosa en, algunos, en algunas circunstancias, pero sí como un momento de transición, vamos, de, de, que nos permita enterarnos, digamos, ¿no? De las condicionales que, que, que van a ser cada vez más importantes para continuar con esta aventura en la que Rico y compañía, pues muy probablemente dejarán la vida o, cuando menos, dejarán la humanidad. Así que pues ahí tenemos una serie interesante, importante que este año nos entregó su segunda temporada y que esperemos que no pase demasiado tiempo antes de que podamos ver una continuación. El Número 9 aquí es para Made in Alice. Y bueno pues, otra segunda temporada se ocupará el lugar número 8. Y en esta ocasión se trata de una serie que pudimos disfrutar a través de Crunchyroll y que pues no es otra que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, el arco del distrito de entretenimiento que eh, bueno pues <risa> fue un arco obviamente bastante emocionante también con, con una acción trepidante en muchos sentidos con un gran trabajo de animación que además es algo que, que, que en lo que Demon Slayer como anime destaca mucho ¿no? Eh, si bien obviamente se inspira pues, en el ya conocido manga de Koyoharu Gotoge, que a quien debemos tanto la historia como el diseño básico esencial de los personajes y la construcción de los mismos, lo que el equipo de UFO Table hace con Demon Slayer es pues, extraordinario en ese sentido tanto técnico como, como narrativo emotivo. ¿no? Le da una dimensión que probablemente en el manga original no se transmite de, de, de la misma forma a partir de todos los elementos audiovisuales, obviamente, que puede integrar en una producción de esta envergadura, digamos, ¿no? O sea, es decir, las actuaciones de voz, la música, los efectos visuales, todo, todo, todo eso está construido de una forma magistral, digamos, para darle, un, para darle relevancia, mayor énfasis, digamos, sobre todo a los momentos importantes de esta batalla, que tienen Tanjiro y compañía junto con el pilar del sonido Tengenuzui en el distrito de Yoshiwara, el distrito de entretenimiento, es decir, de prostitución y demás, que existía eh, en, en la ciudad de... bueno, desde la ciudad de Edo en realidad y, la, y luego en la ciudad de Tokio, así como se llama ya para los años en los que dimos ya se nos plantea, que básicamente es en el periodo Taisho de, pues, de la historia real de Japón, digamos. La cosa es que eh, uno de los elementos mm, fundamentales, creo yo, importantes de esta segunda temporada es justamente el contraste que se hace entre eh, pues, entre Daki y su hermano y Tanjiro y Nezuko, ¿no? Que creo que es uno de los elementos importantes de esta historia porque eh, obviamente pues, el antagonismo que existe y que es natural que exista, digamos, entre la compañía de cazadores de demonios más... Los demonios obviamente liderados por Muzan Kibutsuji Nos muestra como algunos aspectos, ¿no? algunos rasgos interesantes de esta, de esta tragedia por supuesto ¿no? Hay algunos paralelismos, los pues comentábamos ya eh, Sobre Tanjiro y su hermana Inés, Kupoes, Y sobre Daki, su hermano Que eh, básicamente pues, los podemos resumir en esto ¿no? Ambos son, eh, vienen de una familia eh, pobre ¿verdad? O sea, han vivido en pobreza prácticamente todo el tiempo eh, han perdido todo, solo se tienen uno al otro, y básicamente hacen todo por defenderse eh, los unos a los otros, básicamente, no por proteger eso, eso poco que tienen. Y lo interesante aquí es básicamente que eh, aún teniendo las mismas motivaciones, eligen caminos completamente diferentes. Yo en su momento argumentaba que Daki y, y su hermano, eh, Gyutaro se llamaba, <risa> bueno, que ambos eh, habían elegido obviamente un, el camino de los demonios porque el contexto en el que crecieron, en el que se educaron, en el que vivieron cuando eran humanos, era un contexto que los orillaba de alguna forma a eso, ¿no? que quienes habían abusado de ellos más que cualquier otra persona habían sido sus, sus semejantes, ¿no? y que ellos habían aprendido de eso una lógica fundamental, que es básicamente, pues, el mundo se compone de los fuertes y de los débiles, y los fuertes tienen el derecho a todo, y los débiles no. Entonces, pues, cuando se les ofrece, obviamente, la posibilidad de convertirse en demonios y colocarse en la cima, digamos, de esta cadena alimenticia imaginaria, pues es hasta cierto punto comprensible que lo tomen, desde luego, ¿no? no solo por el odio que pudieron haber sentido en un momento dado por un mundo que les rodeaba y que les asediaba además y que abusaba de ellos constantemente, sino que pues obviamente era una forma de supervivencia en un mundo en el que en realidad ellos ya no tenían ninguna esperanza de, pues, de nada mejor, claramente. A Tanjiro y a Nezuko, que también viven en una circunstancia bastante precaria en su momento, Parte de lo que les ayuda es que el contexto a su alrededor es uno bastante benigno, ¿no? Donde la pobreza obviamente les atraviesa y se vuelve un, un, un problema desde muchos puntos de vista, pero que enfrentan con buena animosidad precisamente gracias a que están rodeados de un círculo sólido de afecto, de amor, de respeto y todo esto, que es lo que en cierto modo podríamos decir que les inclina el bien. No quiero decir que... Mmm, que... que eh, que esto sea como un asunto de buenos y malos muy simple. Creo que al contrario, creo que la idea justamente de Demon en este punto es mostrar que no es tan sencillo. Que eh, la compañía de cazadores de demonios que defiende a la humanidad en realidad podríamos argumentar que defiende a una humanidad que también sabe ser demoníaca. Una humanidad que también sabe cómo eh, alimentar sombras y cómo alimentar criaturas de la noche, digamos, ¿no? Este, y que lo hacen, de hecho, ¿no? Con personajes como, como, como Daki, como su hermano claramente, ¿no? A quienes podríamos argumentar que si bien Doma convirtió en demonios desde un punto de vista muy literal, ellos ya habían cruzado la línea de lo maligno a partir del trato que recibieron. De los humanos Así que pues bueno Ahí se traza un, un tema muy interesante Un tema que de alguna forma atraviesa Y convierte en algo un poquito más interesante Claramente un poquito más Con un poquito más de capas digamos Este enfrentamiento que hay entre los cazadores de demonios Y los demonios mismos Y le da realce a estos aspectos A estos elementos A este debate Así que bueno pues Creo que esta temporada hace grandes cosas no solo en el apartado técnico, el tema narrativo y el avance de la historia y el crecimiento de los personajes también se hace de una manera extraordinaria y pues por eso es que para mí Demon Slayer ocupa el lugar número 8. Y el puesto número 7 en esta ocasión va a ser para un anime musical que si no han visto una vez les puedo decir pueden ustedes apreciarlo y disfrutarlo tanto como lo hice yo a través del servicio del High Dive y estoy hablando obviamente de Ya Boy Kong una serie que me tomó por sorpresa que, que no esperaba en realidad no la iba a ver, no la tenía en mi radar pero que gracias a las recomendaciones de la gente que me sigue de, de, de todos los fans con quienes platico eh, con, pues, cotidianamente digamos a través de Twitter o a través del Discord de Tadaima, por ejemplo, pues por ahí surgió esa recomendación, decidí darle la oportunidad y sí, tengo que decírselos, se convirtió en una de las grandes favoritas del año. Eh, Paripi Kongme o Boy Kongming, que sería como el nombre eh, oficial en, 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 en internacional, digamos, es una historia eh, muy linda, muy tierna, en la que un personaje histórico que es Kongming, que fue pues un militar de la antigua China, de alguna manera se encuentra, bueno, al morir, eh, se encuentra como renacido, revivido, en, 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 en joven, digamos, en el Japón moderno. Y creyendo que se encuentra en el infierno, pues empieza como a recorrerlo hasta que llega eh, accidentalmente a un bar ahí en Shibuya, en la, en la capital de Tokio, y conoce a Eiko, una chica... ...que pues, ahí trabaja como, como mesera, digamos este, como, bueno, trabaja en, como el staff del propio bar... ...pero que tiene una aspiración y esto es convertirse en una cantante profesional... ...y que su voz llegue a más personas. Lo cual es un argumento, bueno lo de Aiko por lo menos es una motivación bastante común... En, ...en series que van de música, que van de idols y cosas así... ...pero aquí creo que lo interesante de todo va obviamente de la mano del vínculo que existe... ...entre Komi y Aiko... Eh, él, pues, por un lado, obviamente la admira muchísimo, admira muchísimo su voz y, 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 y siente obviamente que es su obligación y su responsabilidad ponerse al servicio de ella para, para que ella logre cumplir sus sueños. Y, y lo, lo curioso de esto es que se toman obviamente pues, las, las anécdotas de, del genio militar de Kong en su, en su vida como, pues, sí, como un guerrero, digamos, como un estratega, que se ponen al servicio de eh, pues de esta chica que necesita no llegar más lejos. Entonces, estrategias militares que en realidad están puestas en términos de competencia porque pues Eiko tiene que enfrentar a distintos rivales que buscan llamar la atención del público, que buscan atraer las miradas de los aficionados de la música y demás, por supuesto. no Pero que en estos términos es una competencia muchísimo menos beligerante de lo que sería una guerra de verdad, por supuesto, ¿no? Porque con Ming aquí no ve, obviamente, a, sus, a los rivales de Eiko como enemigos a quienes hay que destruir por completo, ¿no? Sino que los ve como personas que también están persiguiendo un sueño. Y cada vez cada vez que hay un enfrentamiento, cada vez que hay un pasito más que dar, Kong Ming todavía se da tiempo de, eh, de, 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 de extender la mano a los, a los rivales vencidos de alguna forma y ofrecerles también las posibilidades pues, en, en la medida de sus capacidades claramente de, eh, de, de beneficiarse digamos de la experiencia esto es muy muy bonito la verdad en un mundo que es sumamente competido y tramposo en muchos sentidos como es el de el entretenimiento el de la música y demás es muy bonito que este par de personajes Eiko y Kongming sean precisamente estos que en el en en la búsqueda de su sueño todavía se den la oportunidad de aliarse con aquellos con quienes, en teoría, entre comillas, tendrían que estar rivalizando. Me parece una serie extraordinaria, divertida, con personajes que terminan siendo entrañables en muchos sentidos, eh, con muy buena música, no solo me refiero obviamente al, al celebradísimo opening de, interpretado por Quindom, sino también a la música misma inserta dentro de la serie, ¿no? Las canciones que interpreta Echo, las canciones que interpreta Zalia... En fin, como muchas de las cosas que escuchamos de, dentro de esta serie me parece que son extraordinarias, muy buenas, cosas dignas de incluirse en los playlists que tenemos todos, en las aplicaciones de, de audio que usemos o lo que sea... En fin, creo que es una gran una gran sorpresa y grata sorpresa la de boy Kongming y pues ahí está en el número 7 de mi clasificación para que si no le han dado una oportunidad se la den en este momento. Y para el número 6 probablemente ya me voy a empezar a meter en problemas, si no es que ya lo hice antes, y es que eh, aquí también voy a tener una serie de música que esta vez pueden ver ustedes en Crunchyroll y, y yo, bueno, creo que ya dije lo suficiente, se trata claramente de Bochy the Rock, una serie que yo he disfrutado muchísimo, la verdad se ha dicho, esperaba que fuera buena, sí, no esperaba que fuera tan buena en realidad, y sobre todo no esperaba que, que llamara tantísimo la atención, ¿no? Como lo ha venido haciendo a lo largo de la temporada. Creo que tiene muchas virtudes esta serie, ¿no? Esta serie en la que nuestra protagonista, eh, Hitori Goto, o Bochi, como se le dice, o como cosa le apoda, este, pues es una chica que efectivamente padece de una profunda ansiedad social que le es muy difícil relacionarse con personas, hacer amigos y demás, y que intenta hacerlo de una manera un tanto ingenua a través de la música, sin lograrlo hasta que conoce a las chicas de que Band, con quienes de alguna manera... Va a formar esta alianza que es enternecedora de verdad, que es espectacularmente divertida y que evidentemente pues, goza de muy buena química, ¿no? O sea, goza de muy buena química toda la relación que existe con estas con estas otras tres chicas en pos de convertirse en una banda con fans y en pos obviamente de lograr cierta popularidad y amistades y cosas así, cosa que en realidad va muy por ahí, en algún momento se llegó a decir, se llegó a escuchar que eh, tal vez Cloverworks no le estaba dando el suficiente presupuesto a Bochi de Rock en términos de animación, pero yo no creo que sea el caso en realidad. A mí me parece que lo que ocurre aquí es algo muy diferente, que enfrentándose al problema de representar de manera visual y gráfica algo que en realidad es percibido solo por una persona, es decir, estoy hablando de la ansiedad social de Bochi, tiene que ser bastante creativa y lo logra para hacer una representación que sea comprensible para quienes lo estamos viendo de fuera. Incluso si no sufrimos de este tipo de, 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 de vicisitud de la vida, que podría ser un trastorno de ansiedad social, básicamente, ¿no? Esto me parece que es muy, muy relevante. Porque creo que una de las razones por las que podemos conectar con ella es precisamente porque aunque no padezcamos de ansiedad social como tal creo que todos hemos sufrido en momentos dados circunstancias en las que no encajamos en las que tal vez podemos llegar a ser imprudentes o podemos llegar a no funcionar del todo en ciertos círculos en ciertos contextos con ciertas personas o lo que sea y esas expresiones gráficas que se hacen de la ansiedad social de bochi pueden llegar a conectar con cualquiera de nosotros obviamente mucho más con quienes efectivamente sufren eh, de, este, de este tipo de cosas pero pues creo que conecta muy bien con una gran cantidad de, de personas en ese sentido y por eso es que termina volviéndose entrañable. Pero no hay un problema ahí de bajo presupuesto, en realidad lo que hay es un tema de muchísima creatividad. O sea, el staff que está a cargo de Boche de Rock allá en Cloverworks está trabajando con, con, con muchos elementos diferentes para hacer una representación de algo que es muy constante. O sea, la ansiedad social se padece siempre con los mismos síntomas, se padece siempre con las mismas características. Obviamente los contextos hacen que cambie un poquito de una manera u otra, pero a final de cuentas esto es algo que, que, es, que, se, que se repite constantemente, que se mueve constantemente en ese sentido. Y creo que es sumamente creativa la manera en la que el equipo detrás de esta serie lo hace. Lo hace tan bien que han llamado tantísimo la atención, que han logrado por supuesto colocarse en el, pues ahora sí que en la popularidad, en el top de la popularidad de la temporada, pese a que hay muchas otras grandes series transmitiéndose. ...durante la temporada de otoño de 2022... ...sin embargo pues es eso... ...es ese corazón el que, el que le ponen... ...desde el origen seguramente... ...desde el manga original... ...en el que se, en el que se basa esta serie... ...hasta el, la última persona... ...que está trabajando en ello... ...evidentemente hay gran pasión por esto... ...hay gran creatividad... ...y por eso es que Bochy The Rock... ...merece un lugar en este top 10... ...y este en este caso es el número 6... Y el número 5 aquí jeje, va a ser una serie que probablemente va a levantar cierta polémica, ya me dirán ustedes si sí o si no, no lo sé, porque eh, esta es una que carece de muchos de los, de los elementos que sí tienen todas las anteriores. Todas las anteriores que he mencionado hasta ahora cuentan, creo yo, con gran creatividad desde el punto de vista eh, visual y gráfico, cuentan con muchos elementos a su favor para hacer que todo esto funcione bien y obviamente pues hay mucho mucho esfuerzo y mucho corazón detrás de ello y aquí pasa en ese sentido al menos lo contrario estoy hablando de Requiem of the Rose King una serie eh, inspirada eh, en, el, pues, en, el, en, en las tragedias en tragedia digamos, de Ricardo III tal y como las escribió William Shakespeare por allá por el siglo XVI, si no me equivoco, pero con un giro interesante eh, propuesto básicamente por la mangaka que, que, que transformó esta historia en un manga y que pues ahora vemos o oh, tuvimos oportunidad de ver convertida en anime. Y es que Requiem of the Rose King fue una serie que que tenía una historia muy, muy notable, básicamente, ¿no? Digo, obviamente, pues, inspirada en una tragedia escrita por uno de los escritores más reconocidos de la historia de la literatura, pues, obviamente, no es cosa menor. Pero el giro que le dan aquí, en el cual, obviamente, se tocan temas de, de sexualidad, de intersexualidad, de género y demás en este, en este terreno, me parece que es sumamente interesante y bien planteado. Eh, porque le da una dimensión completamente distinta, por supuesto, no, a la tragedia de Ricardo III en su búsqueda por convertirse en el rey de Inglaterra, por llenar el espacio de alguna manera dejado por su padre, por sus hermanos y demás y al mismo tiempo tratar de conseguir una vida genuina, auténtica con la cual, eh, estar, con la cual sentirse bien, con la cual sentirse... Con plenitud, digamos no. Eh, en ese sentido, pues es una serie que toca temas Que si bien están representados En una época antigua y distante Para nosotros En realidad tocan algunos aspectos De la, de la realidad presente que eh, Y de las discusiones presentes Que tenemos en ese terreno Lo pongo en el número 5 Precisamente porque es una serie que se vale sobre todo de su de su guión fuertemente soportado por los diálogos, que se vale de, de, de algunos elementos sí estéticos como tal para contar una historia que esta sí tenía bajísimo, bajísimo presupuesto como tal, no en algunos en algunos terrenos casi era un powerpoint al menos, casi era un powerpoint animado. Pero que demuestra, creo que de muchas maneras, que una gran historia, un gran plot, un gran argumento Y por supuesto personajes con, con muchas dimensiones que se vuelven eh, pues también muy queridos y muy, y muy odiados también en algunas circunstancias también Esto, eh, o sea, teniendo como, como esos elementos importantes, lo visual sí puede llegar a estar en un segundo plano, ¿no? A mí me parece que, o sea, si Requiem of the Rose King hubiera gozado de, de algunas de las ventajas presupuestales y técnicas que han tenido otras series en este año, habría sido algo mucho más grande de lo que fue. Que no fue poca cosa en realidad, o sea, quienes la vimos y, y, y pasado el, la curva de aprendizaje en la que teníamos que acostumbrarnos un poco como a su modelo, a su manera de contar la historia, a su, a su, fa, a su forma de ser de alguna forma, ya que lo habíamos logrado, eh, eh, estoy seguro que todos los que la vimos estuvimos encandados, encantados, encandilados cada semana con semana, tratando de entender y de ver hasta dónde iba a llegar esta tragedia, por supuesto, ¿no? Aún sabiendo, porque pues, asomándose a la historia real, uno podía más o menos anticipar lo que iba a suceder. Aún sabiendo, precisamente toda la construcción de los personajes, de sus condiciones y de sus relaciones como tal, hace que la tragedia se sienta en carne propia. Eso es un gran logro de esta serie, que, se, que se, se sostiene por sí sola en su historia y en sus personajes. Y aunque es verdad que el aspecto técnico, gráfico y demás le pesa mucho, no es, en definitiva, un peso tan grande como para dejarla fuera de este top. Así que si ustedes no la han visto, muy recomendada, Requiem of the Rose King, insisto, tienen que darle un poquito como de oportunidad a acostumbrarse a esa forma de narrarse que tiene, que no es fácil, que pues sí, a veces tiene que recurrir a, a, a algunos aspectos que son muy poco creativos, pero que en realidad revelan el, el, el escaso eh, pues, pues, presupuesto y trabajo que había detrás en ese terreno, pero que compensa, me parece muy bien, con todo lo que hay. Así que pues ahí tenemos en el número 5 a Requiem of the Rose King. Y bueno, pues para el cuarto lugar volvemos con las secuelas y en esta ocasión toca una que pues cada año que pasa, cada año que saca algo, cada año que, que, que la historia avanza un poquito más, siempre logra llamar la atención de, de, del fandom en gran medida. Porque, pues bueno, su historia está construida, aunque es una historia muy sencilla en términos generales, está construida con mucha inteligencia, sabe hacer gran uso de la comedia que puede surgir en, la, en, lo, en lo absurdo de sus, de sus circunstancias y al mismo tiempo logra ser emotiva, logra ser eh, impresionante, logra muchísimas cosas. Estoy hablando, por supuesto, de Kaguya-sama Love is War Ultra Romantic, la más reciente temporada de esta franquicia que desde su primera temporada en realidad ha llamado muchísimo la atención y ha ido ganando cada vez más fans en lo ancho de todo este mundo y creo que yo que con razón. En esta, en esta etapa, en esta en etapa más reciente de la historia, pues vemos y somos testigos básicamente de, de, de algunos de los resultados construidos en las temporadas pasadas en la que los personajes de Kaguya de Shirogane, de Ishigami y demás, pues van construyendo, van, van, van avanzando vamos sobre la misma línea de sus, de sus personajes y al tiempo que cuestionan cosas que son cotidianas e importantes como el amor, la amistad, los lazos familiares, el orgullo, eh, el, lo correcto, lo incorrecto y demás, van estableciendo vínculos que les dejan, eh, pues que se vuelven además, más, más, más bien que les dejen, que, les, que se vuelven sumamente significativos. Creo que esta temporada de Kaguya-sama además logra eh, darle un toque sumamente romántico, tal y como lo dice en su subtítulo, como el ultra romantic, al girar en torno a este momento en el que Shirogane eh, decide, ¿no? Eh, confesar sus sentimientos ahora sí a Kaguya y enfrentar lo que sea que signifique esto, ¿no? Claro que esto pues contradice por completo no toda la, la premisa sobre la que ha descansado la serie en las temporadas anteriores, pero es un momento que tenía que llegar, que tenía que suceder y que y sucede de una manera espectacular como pocas veces se logra, digamos, como en una historia común y corriente como estas, no de alguna forma. Demostrando que no es tan común en realidad ¿no? Que, que eh, una, una historia romántica puede tener grandes elementos Tanto de creatividad como de profundidad También, por supuesto, porque entre broma y broma Como dice nuestro refrán, la verdad se asoma Y sí, los chistes y las circunstancias absurdas En las que se presentan nuestros personajes A menudo esconden perlas de, de sagacidad y de sabiduría que difícilmente se encuentran en series de este tipo. Aquí me parece que Akasaka logra con, con la construcción de esta historia, y obviamente pues el staff de A1 Pictures lo transmite muy bien en el terreno del anime, eh, pues logra básicamente construir una historia que apasiona personajes que de verdad encantan y que pues obviamente queremos saber qué más pasa, qué más sigue, ¿no? Y que bueno, pues, pues eso, ¿no? O sea... Eh, Creo que una de las grandes, grandes series, grandes comedias además de los últimos años es Kagoyasama Love is War y Ultra Romantic, la, la temporada más reciente, logra para mí colocarse por muchas de estas razones en el número 4. Y pues llegando ya al, al top 3, digamos, quiero decirles que es difícil eh, elegir, es difícil decidir esta clase de cosas siempre. Pues por, en parte por cosas que ya he mencionado, ¿no? Por un lado es objetivo, por otro lado implica dejar por fuera cosas que a lo mejor también valen la pena, es un ejercicio final de cuentas de, eh, de juicio, de subjetividad como tal, de opinión, de valor y demás. Y quiero decirles que pues obviamente va a haber disenso, ¿no? Va a haber gente que discrepe con esta opinión, va a haber... Obviamente cosas que, que <ríe> con las que por supuesto nadie va a estar de acuerdo o pocos van a estar de acuerdo. Pero pues quiero de todos modos aprovechar para compartir con ustedes esto. ¿no? Y es que para mí el número 3 es una eh, serie que ha llamado mucho la atención, que ha atraído obviamente pues a, a, a muchísima conversación en todos los sentidos, que además era sumamente esperada. Y pues no es otra que Chainsaw Man, este una serie que se está emitiendo precisamente en esta temporada de otoño de 2022 que pues trae detrás obviamente mucha, mucha expectativa ¿no? mucho trabajo también eh, por parte del equipo del estudio MAPA que ha apostado todo en esta, en esta serie y creo yo que han acertado en todos los sentidos hicieron una gran selección de voces hicieron una gran selección de de equipo para trabajar la serie, de staff en el terreno de la dirección, diseño de personajes, todo, todo. La música, por supuesto, eh, en este caso provista por el compositor Kensuke Ushio y también pues obviamente con los, con los varios temas de salida que, que unos mejor que otros claramente han llamado mucho la atención. ...el tema de opening creado por Kenshi Yoneso, ...en fin, muchas cosas del, del aspecto técnico... Eh, ...slash artístico de alguna manera... ...que se han hecho muy muy bien en el caso de Chainsaw Man... ...pero que además se ponen al servicio de una historia... ...que ca causa controversia, quiero decir... ...porque hay quienes ven en ella una historia simple... ...con personajes que no, que no tienen realmente mucho interés como tal... Ya vemos otros que vemos aquí el, 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 el fondo, quizá, de, un, de una historia que tiene elementos que llaman mucho más, que, 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 que aluden a mucho más. Y que descansan, sí, en una cierta tendencia reciente a, a, a hacer historias que versan sobre demonios y sobre aquellos que, que les cazan. Obviamente que, que gira en torno a, a, lo, a lo demoníaco que hay en lo humano y lo humano que puede haber en lo demoníaco, claramente que no, sin ser nada que no hayamos visto en un momento dado la manera de presentarnos personajes la manera de contarnos su historia y de construirlos y desarrollarlos paulatinamente eh, es lo que hace que esto funcione de buena manera ¿no? creo que a estas alturas quienes seguimos Chainsaw Man, pues ya le hemos tomado mucho aprecio a Denji eh, al punto que, que creo que sí es importante volver a enfatizar esto ¿no? que a diferencia de una gran cantidad de personajes de protagonistas de series shonen dirigidas a, pues eso, a público masculino o juvenil, sobre todo. A diferencia de muchos de ellos, este es un protagonista especial que viene de una de las más absolutas pobrezas. Eh, yo diría que mucha más que la que sufre Tanjiro, este, eh, por ejemplo. ¿no? Y que sin ser ese personaje esencialmente bueno, que no quiero decir que eso sea malo en Tanjiro, obviamente no, pero que sin ser ese personaje esencialmente bueno, trata de sobrevivir. En un mundo corrupto por completo. No solo por los demonios, sino también por los seres humanos. En un mundo que, que está acostumbrado a negarle todo a los más débiles, ¿no? Y a apropiarse de lo de, de todo, ¿no? Con los más, por, por parte de los más fuertes, básicamente, ¿no? Haciendo, me parece a mí, pues una clara crítica social por ahí de ese lado... Eh, tal, vez no tan, tal vez no tan evidente o tal vez no tan puntilliza como pueden hacerlo otro tipo de series más orientadas a ese terreno pero que no por ello deja de hacerlo ¿no? y a través de, 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 del personaje de Denji que es todo cándido todo ignorante incluso no que obviamente de pronto no, no llega por sí mismo a este tipo de conclusiones como tal pero que están ahí y que podemos apreciar mm, tenemos pues una historia eh, pues con... con conmovedora ¿no? entrañable en muchos sentidos aprendemos, creo yo a, a tomarle aprecio a estos personajes que no se guían por una ética del bien y el mal, ni mucho menos ¿no? que en realidad son personas que tratan de navegar en un mundo que tiende a, negarse, a negarles todo, que tiende a, 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 a llevarlos a vivir en la frustración constante, cuando no en el dolor cuando no en la tragedia y que pues todavía de alguna manera se esmeran por sobrevivir, se esmeran algunos de ellos por crear, construir y mantener vínculos significativos, se esmeran pues, básicamente en encontrarle sentido a una vida en un mundo que ya carece claramente de todo sentido. Me parece que Chainsaw Man tiene esto y mucho más. Eh, insisto, además, no todo lo que Mapa ha hecho con esta serie en el terreno de, eh, de lo técnico, de lo artístico, de lo narrativo, pues la pone en un gran, gran lugar para mí, ¿no? Y por eso es que, eh, pues, es, decido para mí ponerla en el lugar número 3, en el top 3 del año. Eh, Chainsaw Man, que para muchos seguramente será la mejor del año, sí, y, y, y yo podría ver quizá por qué, pero para mí hay por lo menos otro par que merecen estar en esas posiciones. Y una de esas series, la que va a ocupar el número 2, no podía ser otra que Call of the Night, de Of Nouta. una serie que pueden ver ustedes también a través de High Dive, como varias de este, de este listado, eh, y que sin ser tan estrambótica como Chainsaw Man, sin haber generado tampoco tantísima expectativa como sí lo hizo aquella otra, se coló entre mis grandes favoritas por, por las mismas razones en, eh, que muchas otras, básicamente. Por un lado, por el aspecto técnico-artístico que es espectacular. Una serie muy grata de ver, que, que, que era una delicia en todos los sentidos. Esta apreciación de la noche, esta apreciación de la belleza de alguna forma que implica la soledad, de la belleza que implica la contemplación una serie que además descansaba mucho en los diálogos de entre los varios personajes, que pese a que sí tenía sus tintes de lo sobrenatural y lo demás, por supuesto, en realidad se sostenía sobre todo en eh, pues en los en, en las reflexiones y en los diálogos que, que llegaban a buenos puertos, ¿no? Entre Nazuna Ko y todos los demás personajes que se plantean un aspecto importante sobre la vida, ¿no? O sea, que o varios aspectos importantes sobre la vida, y que Aparentemente el manto de la noche Servía de una buena manera De una gran manera Para, eh, pues para exponerlo Para presentarlo ¿Y esto por qué? Bueno, porque eh, si en un lugar sucede esto Es en Japón <risa> Tal vez en otros lugares también Pero en Japón me parece que es muy marcado Y es que la normalidad que sucede en el día Lo normal eh, Es una normalidad sumamente opresiva ¿no? Donde, donde de alguna forma todos los miembros de una sociedad pues tienen que encajar, tienen que hacer funcionar cierta, cierta maquinaria tienen que uniformizarse homogeneizarse y demás ¿no? y aquellos que se salen de esa norma eh, obviamente durante el día resaltan mucho, pero durante la noche parecen ser los dueños y entonces me parece muy interesante ¿no? como vemos a Ko, que es un protagonista que ha dejado la escuela porque deja de encontrarla divertida entretenida, porque siente que no va a encajar en ello y comienza ¿no? a, a deambular en la noche, caminando, este, platicando con gente que pasaba de copas, ¿no? con gente que de alguna manera habita eh, los horarios nocturnos y los y, 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 y en este pues en este estilo de vida, digamos. no Se sale un poquito de lo esperado, se sale un poquito de la norma y le permite ampliar la experiencia hacia terrenos que a veces terminan siendo bastante insospechados. Y esto, a pesar de todo, no deja de ser, de formar parte también de la vida de los vampiros. Porque Nazna y todos los demás vampiros que van apareciendo a lo largo de la serie, también nos demuestran un poco como esto, ¿no? Que a pesar de pertenecer ellos al terreno de la noche, de actuar con sus propias reglas y con sus propias lógicas de pronto, también ellos se cuestionan cuál es el sentido de vivir, cuál es el sentido de, de deambular por las noches, de establecer vínculos y demás. Sobre todo para ellos, que, que, que la vida, que se ha convertido en algo infinito, en muchos sentidos, deja de ser, pues, deja de tener ese aliciente, digamos, ¿no? El, el, el aliciente propio de la muerte, que en muchos casos para nosotros puede ser una gran motivación, ¿no? Sabernos mortales, a saber que el tiempo que tenemos es escaso o limitado, nos mueve, o nos mueve en gran medida, a, a, a darle sentido a la vida que tenemos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando, por un lado, salimos de la normalidad del, de la normalidad del día, digamos, ¿no? del estándar del día? Y por el otro salimos también de la normalidad de la vida, ¿no? Y de pronto ya estamos en una circunstancia completamente diferente. Creo que el encuentro entre Ko y Nasuna refleja ese conflicto. Eh, pone, obviamente, los puntos sobre la CIES es de algo que, en lo que no solemos pensar mucho. Pensar con los vampiros a menudo como, como figura literaria, digamos, tienen esta función o sirven mucho para eso, ¿no? Para explorar de manera vicaria la inmortalidad y con ello el sentido de la vida, ¿no? Esto creo que Call of the Night lo hace muy muy bien, lo desarrolla de manera eh, espectacular a lo largo de sus varios episodios, digamos, y se convierte en una de las grandes favoritas para mí este año. Con todo lo que eso significa, ¿no? O sea, lo hace bien en todos los sentidos, lo hace bien en todos los aspectos. Y, y, y la recuerdo en realidad con mucho, mucho, con mucho cariño, con mucho afecto. Y espero que tenga una continuación animada, claramente. Espero que saber un poco más sobre estos personajes, convivir un poco más con estos personajes y así tener, pues, una experiencia de la noche, de lo que se sale de la norma, mucho, mucho más interesante. Así que, pues, ahí está en el segundo lugar. Call of the Night Y finalizamos este recuento De lo mejor del año Para el au autor el, 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 el locutor de este podcast Con la indiscutible número uno Para mí, que muchos de ustedes Seguramente ya lo saben No será ninguna sorpresa Aunque muy seguramente habrá este Descontento en ello Pero para mí, el número uno no puede ser Otra que Dance 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 U, Serie también del Estudio Mapa que vimos más a principios del año que, que recientemente, que además es corta, si no me recuerdo mal, la serie completa, bueno, al menos la parte que se adaptó abarcaba tan solo 11 episodios, pero 11 episodios que uno tras otro lograban emocionarme de verdad. Y es que esta no tiene nada de sobrenatural. En realidad, se trata de un chico que, eh, a pesar de toda la oposición que hay en, en, en distintos aspectos de su vida, se apasiona por el ballet y decide pues, emprender ese, ese camino. ¿no? Eh, hasta ahí, obviamente, pues el argumento creo que recuerda mucho a esta película de Billy Elliot, que hace algunos años pues, llamó mucho la atención y fue muy eh, celebrada. Y creo que sí, pues Dance Dance, Dance hace un poquito como ese, misma, ese mismo trazo, pero después, y no tan después en realidad, sino que el, muy pronto en esta historia, se convierte en una de en una sobre la juventud, sobre la adolescencia, pero no en un sentido idealizado este o, 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 o literalmente ficcionalizado, como suele suceder en el anime en general, que, que es una... Una cosa sumamente recurrente en el medio, que los, que los adolescentes sean los protagonistas y generalmente lo vemos desde un punto de vista simplificado e idealizado, eh, donde pues, los adolescentes viven aventuras, viven romances, viven este eh, el sueño de convertirse en los mejores deportistas o en los mejores en X o Y, todo eso tiene, por supuesto... Pero me parece que desde un lugar Mucho más realista Mucho más artístico también En el que por supuesto su autor George Asakura El autor del manga original Logra, eh, logra empalmar En su propio relato Un relato clásico Que además es clásico para el ballet Que es el del lago de los cisnes eh, Entonces pues es una manera Justamente de contactar con, con Personajes trágicos Con personajes que viven en circunstancias muy difíciles, al tiempo que persiguen un sueño, que persiguen un, 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 un deseo, digamos, ¿no? y que se enfrentan obviamente a un montón de vicisitudes. Eh, cada episodio, de verdad tengo que insistir en esto, enfatizar esto: cada episodio es una maravilla, cada episodio logra llevarnos a grandes extremos emocionales con un personaje, Junpei, el protagonista que es que tiene todo este ímpetu adolescente y que con ese ímpetu adolescente ríe, llora, se equivoca, se pelea, desea, anhela, rechaza, rehúsa. En fin, con ese ímpetu, digamos, con esa fuerza eh, natural digamos, que va de la adolescencia, se enfrenta a todo y a todos, básicamente, por vivir de una manera genuina eh, que conecte consigo mismo. Y eso lo lleva a encuentros, lo lleva a desencuentros, lo lleva al amor, lo lleva al desamor, lo lleva a una rivalidad que de pronto roza también en la amistad, el cariño y el cuidado. Lo lleva, en fin, por una serie de, de sentimientos y pensamientos que son contradictorios y que por naturaleza en realidad eh, llegan a ser de esa forma. ¿no? Eh, creo que esta historia logra representar todo esto de una manera cabal, funcional, y nos lleva a grandes, grandes, grandes extremos Así que pues ahí está, para mí El número uno del año No puede ser otro que Dance 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 Sur eh, Si ustedes no, han, no lo han visto todavía Se los recomiendo un montón Si ustedes ya la vieron y no conectó Bueno, pues aquí es justamente Donde tendremos estas discrepancias En cuanto a juicio y opinión Pero pues yo no me muevo de este, de, de este barco Creo que Dance 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 Sur Es para mí el anime del año y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, aunque tengo que decirles que la próxima semana estaremos de receso. Yo creo que regresaremos en la primera semana de enero. Tal vez la segunda ya les estaré contando ahí en mis redes sociales, arrobaFoyChicken, por cierto, para que me sigan si no lo han hecho todavía. Si volvemos en la primera semana de enero o nos esperamos hasta la segunda. Pero por lo pronto, pues aquí terminaremos las emisiones de 2022 con este top 10. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Muchas gracias por todo. Eh, obviamente, pues estoy dispuesto a platicar con ustedes cuáles fueron para ustedes las mejores del año. Qué es lo que les parece que vale más la pena ver. A lo mejor hay muchas que no he visto. Entre ellas, por supuesto, está la gran ausencia de Mob Psycho 100 que no he visto todavía que es uno de los grandes pendientes todavía para mí pero que pues sé que es una de las grandes ofertas que tiene el anime reciente y como ese estoy seguro que hay más, más anime valioso, importante, que tal vez por cuestiones de tiempo, de mal juicio o de lo que sea, no tuve oportunidad de ver, pero pues para eso es que existen este, estas comunidades ¿no? para que platiquemos, para que contactemos y me digan bueno, tal vez te faltó ver esta, tal vez yo hubiera calificado mejor esta otra Tal vez esta que sí viste y que te gustó, que sabemos que te gustó, debió de haber estado en lugar de esta otra. No sé, compártanme, con, con, compártanme a través de las redes sociales sus opiniones al respecto. Eh, no se olviden que además pues en la familia Tadaima tenemos más contenido para ustedes. El Rage Quit de Marmota IQ, en el que se habla de la industria de los videojuegos y cosas asociadas. El Shuffle de Kika, que sigue de receso todavía, esperemos que pronto regrese. El Bits and Bites, que... Eh, que cuenta con un nuevo locutor y que pues ya va agarrando ritmo por supuesto ahí para que escuchen lo más relevante del mundo de la tecnología y por supuesto el Tadaima Live que hacemos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche a través de nuestros canales de Facebook, de Twitch y de eh, YouTube obviamente 8.30 de la noche hora de la Ciudad de México y que también hoy 21 de diciembre eh, tendrá su última emisión del año y ya estaremos de regreso más adelante no me despido sin antes agradecerles de nueva cuenta su preferencia por este podcast y desearles que pasen muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, felices fiestas y un muy próspero año nuevo.